0: avec nos experts ou entre nous, afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité de jour aurait tous les membres du board. Je souhaitent souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les Koala, C-O-A-L-A, -A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et <rire> je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est euh, tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. <rire> et en fait eux ce qu'ils te proposent c'est des forfaits de prospection à la carte. Tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et euh, leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, euh, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, euh, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.wiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être bah, les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, euh, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même euh, et que vous n'avez pas le temps de prospecter, Enfin voilà, n'hésitez pas, euh, vous aurez un petit, euh, un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout, c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille à mon micro une femme PDG. Je suis très fière de ça. J'accueille Sophie Baudin. Bonjour Sophie. Bonjour Flavie. Merci beaucoup de, de répondre à mon invitation. Alors pour faire un peu de teasing euh, avant que tu te présentes et que tu nous expliques de quoi on va parler dans cet épisode, euh, voilà déjà je voulais dire que j'étais enchantée d'avoir euh, des femmes dirigeantes à mon micro, je suis enchantée à, à double titre parce qu'en plus tu vas nous parler d'un business model assez atypique dans un environnement, euh, il faut le dire, euh, assez euh, capitalistique <rire> dans lequel on évolue, euh, en l'occurrence tu vas nous parler de Lilo. Donc, l'entreprise que tu présides aujourd'hui est d'un modèle tout à fait hors norme et tout à fait à part. On va parler d'impact, on va parler de marketing, on va parler de relations entre la marque et ses publics. On va parler d'influence et de comment on peut mettre en place tout ça à l'échelle d'une marque, à l'échelle d'un ou de plusieurs pays. Bref, c'est un épisode qui va, je pense, ravir euh, bah, beaucoup, beaucoup de personnes les entrepreneurs qui cherchent à se développer, les dirigeants qui cherchent à inspirer, les femmes aussi euh, qui ont envie euh, bah, d'accéder à ce genre de responsabilité, les salariés qui veulent s'engager, enfin je pense qu'il y en aura un peu pour tous les goûts. Alors Sophie, euh, je vais sans plus attendre te laisser nous expliquer euh, un peu ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'emmène euh, jusqu'ici
1: Alors écoute, moi Flavie, tu le sais peut-être pas, mais en fait je suis une fille du Nord voilà, une ch'ti. Et on une, a tendance... ch'ti. <rire> une ch'ti. Alors, je sais pas si ça s'entendra, mais on a tendance à dire que les, les gens du Nord, en fait, ils aiment les gens avoir des relations chaleureuses et proches. Et en fait, j'ai un parcours assez typique. En tout cas, j'ai travaillé en France, à l'étranger, dans des grosses structures, dans des petites. Mmh. Et je euh, et... prends un peu de recul, je me dis que l'une... L'un des traits communs, euh, c'est qu'en fait, j'ai toujours aimé travailler la relation entre une entreprise, une marque et ses utilisateurs, ses clients, et faire en sorte que cette relation, mmh. elle soit euh, authentique euh, et chaleureuse. Voilà, donc peut-être liée à mes racines.
0: Eh bien, écoute, ça me, ça me plaît beaucoup. Mmh. Ça plaira aux experts du, du storytelling mmh. qui nous écoutent aussi. Non, mais je trouve ça très beau. Et puis, peut-être que tu étais en avance de phase avec quelque chose qui se passe beaucoup sur nos marchés en ce moment, qui est mmh. voilà, la recherche d'authenticité, la recherche de relations mmh. sincères. Mmh. Euh, à une marque mmh. ou à okay. ses clients quand mmh. on est une entreprise, donc euh, mmh. super. Et euh, ma première question pour toi peut-être, c'est, euh, on parlait de ce statut de femme mmh. dirigeante. Quel genre de dirigeante euh, es-tu, mmh. Sophie
1: ah, écoute, alors c'est toujours difficile. Alors, Je vais te dire ce que j'ai entendu <rire> dire en voilà. moi, et ce que j'ai retenu. Donc, euh, il peut y avoir un biais. Alors, la première chose, c'est qu'en fait, j'ai euh, une notion d'exigence assez forte quand même. C'est vrai mm -hmm. que euh, je pense j'ai été élevée dans la valeur travail. Moi, j'aime avoir de l'impact. Euh, j'aime que l'entreprise puisse avoir un impact. Et euh, bah, souvent, ça se fait dans l'effort, dans l'exigence, essayer vraiment d'aller… Euh, au bout des choses, de bien faire les choses. Mmh. Euh, et, mais dans le même temps, comme je te le disais, je pense que j'aime sincèrement euh, les gens avec qui je travaille. Mmh. <rire> alors, le travail, c'est souvent une, une aventure humaine avant d'être une aventure professionnelle. Et du coup, bah, le mix des deux fait que j'aime bien faire grandir les gens. Voilà.
0: Mmh. Et alors, on, tu me disais un peu en off, parce que c'est vrai que c'est un, <rire> un rapport intéressant. Euh... Quel est le rapport qu'entretient une femme dirigeante avec euh, son statut Et notamment ce statut qui peut être un peu intimidant, celui de président euh, mmh. d'une entreprise. Que, comment tu le vis Ça euh, Ça veut dire quoi pour toi, être, être présidente euh, d'un mmh. groupe, d'une entreprise
1: Alors déjà, ce n'est pas sympa de sortir les choses en off, micro. <rire> <rire> vrai,
0: effectivement... as raison, les invités, en micro. Mais effectivement... Je plus confiance. Non, non, il n'y a pas de c'est pas du gros dossier quand même. On reste sur... Non,
1: que... non, non, mais effectivement, je te disais, c'est vrai que euh, j'ai pris la direction de Lilo il y, y a un an et demi. Et, euh, et dans ce titre, en fait, je suis présidente de, de l'entreprise. Et c'est un titre que j'ai eu du mal à assumer. D'ailleurs, je pense que sur mon profil LinkedIn, quand j'ai encore mis CEO, euh, parce qu'il y a quelque chose d'assez honorifique, et puis on ne s'en était pas. Et puis maintenant, euh, parce qu'il y a une dimension sociale euh, chez Lilo. Parce que aussi, ben voilà, en un an et demi, j'ai pris les rênes, j'ai commencé à, euh, à, à marquer, euh, le, on va dire, pas le destin, mais en tout cas le, le, le cours de cette société.
0: Ben maintenant, c'est un titre que je commence à assumer
1: euh, un peu plus.
0: Génial, bah ben écoute, euh, on est ravis alors. Je vais te lancer sur ce sujet, si tu veux bien, tout de suite, parce que je trouve que Lilo, euh, tu vas nous expliquer ce que c'est pour euh, éventuellement nos auditeurs, auditrices qui connaissent pas encore. C'est un business model tout à fait hors norme et je, je trouve assez inspirant. Alors, qu'est-ce que fait Lilo et en quoi vous êtes différent, finalement, d'autres acteurs de la place
1: D'accord. Alors, Lilo, alors, LILO.org, je dis parce que... Peut-être qu'après, vous allez vouloir aller chercher sur Google ce qu'est Lilo. Et ce qui va être <rire> assez drôle, c'est que Lilo.org, du coup, c'est un moteur de recherche solidaire. On est français, on existe depuis 2015. Et en fait, on s'est créé avec une idée, une mission qui est de dire, on veut rendre le don accessible à tous et donner la possibilité à chacun d'avoir une action positive dans son quotidien. Euh, alors, on utilise tous un moteur de recherche. Ce mmh. qu'on ne sait pas toujours, c'est que les moteurs de recherche génèrent beaucoup d'argent. C'est 20% mmh. du marché publicitaire, donc ce n'est pas neutre. Ah, ouais. C'est okay. aussi pour ça qu'il y a des géants et sur, le... <rire> et sur lequel les, les barrières à, à l'entrée sont, sont assez fortes. C'est sûr. Mais voilà, nous, on est content d'être là et on a 600 000 utilisateurs qui, chaque jour utilise l'îlot et euh, finance gratuitement euh, des associations grâce à leurs recherches internet. Alors concrètement, alors je sais pas. Si, euh, je...
0: Mais je veux bien que tu m'expliques concrètement parce que j'imagine mmh. que vous vous gagnez de l'argent sur les recherches effectuées sur le moteur de recherche. Et ça veut dire quoi financer alors des dons euh, Raconte-nous un peu ce que vous reversez, comment ça marche Alors du coup, toi en tant qu'utilisatrice,
1: à chaque recherche internet, tu vas collecter une goutte d'eau. Et ensuite, tu vas pouvoir distribuer, distribuer tes gouttes d'eau au projet que tu le souhaites. Mmh. Et voilà, tous les mois, moi de mon côté, je vais regarder quel est le chiffre d'affaires généré par le moteur de recherche. Mmh. Ce chiffre d'affaires, ce sont les liens sponsorisés en haut des résultats de recherche. Tu sais, quand tu cherches un billet de train Paris-Lille, euh, par exemple, mmh. tu vas pouvoir cliquer sur le site de la SNCF. Mmh. Donc, tous les mois, je regarde quel est ce chiffre d'affaires. Euh, la moitié de ce chiffre d'affaires sert au fonctionnement de lîle l'autre mmh. moitié vient financer les ONG, les associations qui sont sur le moteur de recherche. Et du coup, euh, ben, je prends ce gâteau et je le répartis entre les associations au prorata des gouttes d'eau qui leur ont été données par les utilisateurs.
0: Waouh wow. Alors déjà, bravo, parce que ce genre d'initiative, <rire> c'est juste extra. En plus, Made in France et tout, on est content. Et mmh. je crois qu'aujourd'hui, euh, avoir un impact en tant que consommateur, c'est de plus en plus important hein, aux yeux de plein de monde. Alors moi, je, tout de suite, ça me vient des questions business aussi euh, un peu cartésiennes, désolée, mais qu'est-ce que vous sacrifiez pour, euh, pour mettre 50% de, vos, de votre chiffre d'affaires à des associations Comment vous avez rendu ça possible en fait en, en interne
1: bah Déjà, on a une structure qui est extrêmement légère. Euh, mmh. voilà. Et puis, y a, ce qu'on a voulu mettre à jour avec ces 50%, c'est que cette économie numérique, aujourd'hui, elle permet de le faire. Voilà, il euh, y a cette logique. Alors, je pense qu'on est les seuls à répartir 50% de notre chiffre d'affaires. Euh, ce n'est pas une notion de bénéfice. Hein, et, et, mais je pense qu'en fait, ce, ce point de donner 50% du chiffre d'affaires, il est extrêmement important parce qu'elle veut dire qu'on est vraiment main dans la main avec les associations qui sont présentes sur l'îlot. Mm.
0: Mais alors, les associations, du coup, c'est… C'est quoi pour vous c'est c'est vraiment des parties prenantes de la de la société presque quelque part tu dis euh, vous, vous faites affaire ils ont un enfin ils vous aident comment quel est votre votre lien
1: Alors euh, alors bah nous on est là pour les aider ça c'est mmh. là première chose puisqu'on les aide euh, du coup à se financer gratuitement et fin, tu le sais aujourd'hui c'est une année euh, vraiment difficile pour tout le monde euh, les associations elles ont énormément de besoins, euh, la dimension aussi du don en ligne aujourd'hui est pas encore aussi développée, donc nous en fait on leur donne la possibilité d'avoir du financement euh, digital, ce qui est un peu en jeu un financement aussi régulier parce qu'en général du coup bah, un, un utilisateur internet il utilise son moteur de recherche tous les jours et s'il mmh. commence à donner une, à une association, en général il va lui faire ce don dans la durée. Donc mmh. ça c'est extrêmement important pour eux. Et puis on travaille main dans la main puisque nous effectivement on a pour objectif aussi de faire connaître, de promouvoir les projets. Donc ça, on le fait sur le moteur de recherche. Euh, et puis, euh, elles aussi, elles invitent euh, leur soutien, euh, leurs bénévoles à venir les financer euh, en utilisant euh, le moteur de recherche Lido.org.
0: Génial. Ben C'est une autre forme de stakeholders, comme on les appelle, là, ces parties prenantes. Et je trouve ça intéressant de pouvoir euh, peut-être revoir sa relation aussi aux, aux, aux différentes parties prenantes de l'entreprise. Alors toi, ton, ton cœur de métier, si j'ai bien compris, euh, notamment et y compris avant de rejoindre Lilo, c'était vraiment de développer une marque et de la faire rayonner, euh, de la construire. Je crois que tu as fait ça avant pour la marque Innocent, euh, en Europe d'ailleurs. Enfin, je ne sais plus dans quel pays tu me disais.
1: Ben, J'ai commencé en France, mm. et voilà quand la marque était, était toute petite et puis après notre périmètre euh, s'est élargi sur d'autres euh, sur sur d'autres pays voilà, et, et alors notamment euh... Le, euh, pardon l'Italie mais... l'Espagne euh, le Benelux voilà Super. le soleil qui arrive qui se reflète j'espère que <rire> Je ne sais pas comment Mais écoute, euh, on Profite, profite <rire> de, ce quart de cette demi-heure
0: podcast au soleil, c'est magnifique. <rire> euh, la question que j'ai pour toi et de la part de, de pas mmh. mal d'entrepreneurs ou dirigeants, mmh. euh, comment on fait pour développer euh, une marque, pour la faire connaître, pour euh, rendre des clients fidèles, mmh. pour, être, pour ressortir du lot aussi dans la concurrence extrêmement forte, euh, quel que soit le domaine
1: mmh. ben, Déjà, il faut se dire qu'est-ce qu'on apporte Mmh. <rire> Il faut être clair. Qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce qu'on apporte quelque chose de, de, de positif? Et euh, je pense que si on n'est pas clair sur cette mission, ça va être très difficile et d'autant plus difficile parce qu'avant on pouvait. Euh, Peut-être qu'avec des moyens, avec des budgets, on pouvait construire une image. Mm. Euh, Aujourd'hui, je pense que je pense que tu, tu le disais dans, dans l'introduction, euh, on est obligé d'être dans l'authenticité. Est-ce que
0: euh, mm. tout ça. alors? Que je comprenne bien, euh, je, je prends l'exemple d'Innocent parce que peut-être ça me paraît encore plus difficile de voir ça dans ce domaine, on va dire, euh, grande distribution et tout ça que, que pour, le, pour Lilo. Euh, Innocent, ça a apporté quoi alors par rapport à ses concurrents C'était quoi la marque que tu avais construite autour de, de ça
1: euh, Alors, moi, quand j'ai rejoint Innocent, ce que j'aimais, c'est une marque qui parle simplement, qui qui mmh. euh, qu'elle était euh, sans... Euh, sans en faire trop sans faire sans, sans faire de chuchis. avoir une euh, une logique assez simple et puis il y avait une attente aussi je pense sur, sur tout ce qui est euh, l'alimentaire euh, d'avoir euh, un rapport euh, naturel on voulait savoir ce qu'il y a dans les produits euh, mmh. voilà donc euh, mmh. être être simple et, et accessible alors aujourd'hui ça paraît évident parce que du coup ça c'était il y a dix ans
0: non non mais, mais c'était euh, ouais c'était en avance de phase à l'époque c'est sûr D'accord. Et alors, euh, explique-moi comment on fait pour passer, euh, pour bosser dans des environnements aussi différents. Parce que souvent aussi, les dirigeants euh, qui nous écoutent, ils disent « ouais, j'ai, je capitalise ma carrière, j'ai telle et telle expérience sur mon domaine d'activité ». Toi, tu n'as pas hésité à faire des grands sauts, tu le disais, entre différents employeurs, différents projets Ça n'a pas été un obstacle Ou au contraire, qu'est-ce que ça t'a appris
1: alors, moi, ça m'a appris plein de choses, en fait, c'est ce qui me motive. Moi, j'adore apprendre des choses nouvelles. Donc, effectivement, euh, changer d'environnement. Alors, on capitalise hein, sur… Euh, Aujourd'hui, chez Lilo, euh, bah, j'utilise énormément de choses et beaucoup de choses que, que j'ai fait dans mon passé, bien mmh. évidemment. Euh, après, euh, bah, être dans un environnement différent je trouve que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Ça nous oblige mmh. à apprendre des nouvelles choses. Et moi, c'est ce qui me donne de l'énergie. Voilà, donc c'est peut-être pas le cas de mmh. tout le monde. Mais moi, aujourd'hui, c'est vraiment un, un prérequis pour, euh, pour donner le maximum.
0: D'accord. Et est-ce que tu as des exemples, peut-être, je ne sais pas, hein, de, de choses que tu as apprises dans ta carrière d'avant, que tu as utilisées chez Lilo, ou de façons différentes de fonctionner que tu as apportées dans, dans ta boîte aujourd'hui
1: alors, il bah, euh, y a deux, euh, deux éléments. La première chose, c'est que moi, quand j'ai rejoint Innocence, c'était à peu près la taille de Lilo aujourd'hui, mmh. hein, en terme, en France. Hein. Donc, une, mmh. vraiment une, une petite structure. Et j'ai compris comme c'était important de prioriser les choses. Mmh. C'est-à-dire que quand tu gères une marque, euh, que ce soit Lilo ou Innocence, hein, c'est des marques qui sont incroyables. Et mmh. donc, c'est des marques sur lesquelles tu as 10 000 idées. Et t'as dix mille personnes qui ont des dix mille idées
0: pour <rire> voir. C'est ça, ouais, tout le monde a une idée dans la boîte pour développer la marque. Quoi.
1: <rire> oui, euh, non, 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 non. et en fait, il y a énormément de ces idées qui sont intéressantes, qui font du sens, et tu te dis, bah oui, effectivement, enfin, on pourrait faire ça, ça correspond à la stratégie, c'est cohérent avec la marque, mais tu peux pas tout faire parce que tes ressources, elles sont limitées. Donc, choisir, alors les idées mauvaises, c'est facile, hein. <rire> mais faire le choix aussi parmi les bonnes idées, euh, c'est un véritable enjeu, euh, en tout cas, voilà, et ça, c'est clairement un axe euh, que, que j'ai amené de, de mon expérience précédente.
0: Mais c'est super intéressant, je sais que beaucoup d'entrepreneurs aussi, quand ils se lancent, ils ont énormément, énormément de créativité, ils arrêteraient pas de se lancer dans de nouvelles idées, donc il faut qu'ils se focusent. Mmh. Tu as peut-être une clé d'aide à la décision, quelque chose qui te permet de savoir faire le tri entre toutes ces belles options et de choisir. Qu'est-ce qui qu t'aide à décider où tu vas allouer euh, tes, tes moyens
1: ben, il faut, Auparavant, il faut se fixer le cap. C'est quoi ouais. les deux, trois objectifs euh, que, tu poursuis, euh, que tu poursuis dans l'année Et ouais. qu'est-ce qui va être, euh,
0: faire la différence là-dessus D'accord. Bah écoute, ça a l'air simple comme ça, mais <rire> on n'a pas toujours euh, l'occasion de se fixer ces objectifs, euh, en tout cas à périodicité euh, oui, rapprochée, oui. éventuellement sur le trimestre ou sur l'année. Ouais. Super. Est-ce que euh, toi, tu... Maintenant que tu travailles chez Lilo et dans ce contexte aussi d'avoir plus d'impact, est-ce que tu aurais des choses à conseiller à nos auditeurs, auditrices qui auraient envie d'avoir un meilleur impact sur le monde, que ce soit en tant que consommateur ou dans leur société, dans leur emploi, dans leur entreprise
1: euh... bah. Déjà, ils peuvent utiliser Lilo pour faire leur recherche <rire> Internet. <rire>
0: Ça, c'est clair. Hein Donc, vous avez Ça, c'est clair. là. La... Mettez-le tout en favori. Direct.
1: Voilà. <rire> voilà Téléchargez l'extension. Enfin, je pense qu'on a aujourd'hui... Non, mais... Je dis ça et bon forcément, j'ai envie que tout le monde soit sur l'îlot parce que quand je vois ce qu'on apporte aux associations, c'est vraiment dingue. Et pour certaines, ça peut représenter 30% de leur budget. Donc, ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence. Mais je pense qu'on est, euh, est tous à se poser la question de qu'est-ce que je peux faire un peu autrement. Alors, il y a quelques années, on a appris à recycler nos bouteilles. Mmh. Donc c'est vrai qu'au début on s'est dit ah mince ma aller dans la mettre dans l'autre poubelle c'est une petite contrainte supplémentaire
0: mmh.
1: Euh, mmh. mais on s'y est mis. Euh, Aujourd'hui, changer le moteur de recherche, euh, c'est aussi. Okay, il faut bouger un petit peu nos habitudes. On a l'impression que c'est simple, hein, mais euh, c'est comme quand tu déménages dans une nouvelle cuisine. Euh, mmh. Tu perds un peu tes repères. Euh, il faut t'habituer. Et, ben, et en ce moment, je pense qu'on en parle aussi beaucoup. C'est sur le commerce en ligne, par exemple, Amazon. Mmh. Je pense qu'on est toute une génération où, à un moment donné, on a tous acheté, je pense, sur Amazon, mmh. Euh, mmh. en se disant. Euh, « Ah oh là là, mais alors, je suis livrée demain, euh, mmh. j'ai tout le choix, etc. » Et aujourd'hui, on est certains à commencer à se dire euh, « ah bah, Oui, je pourrais certainement mmh. le trouver sur Amazon, mais est-ce que j'ai pas envie de le trouver ailleurs ?» Et en mmh. fait, je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité dans tous nos gestes du quotidien, c'est de se dire « Est-ce que je pourrais faire les choses ?» un petit peu autrement. Je pense mmh. qu'on n'est pas, et en tout cas, moi, c'est ma philosophie, j'ai jamais été dans les révolutions. En revanche, je pense mmh. qu'il y a plein de petites choses que l'on peut faire, que l'on doit faire au quotidien et qui vont avoir un impact. Sur l'îlot, on a le symbole de la goutte d'eau. Parce qu'une recherche en tant que telle, euh, le don, il est marginal pour les associations, il n'y a pas d'équivalence de valeur. Mmh. En revanche, tous ensemble, on a déjà réussi à verser 3 millions d'euros. Voilà, donc, et je pense que c'est vraiment cet impact du collectif en tant qu'utilisateur, consommateur, dans nos entreprises, euh, on peut changer les choses, on peut euh, amener nos collègues à participer euh, à tel collègue. Moi, j'avais vu, J'ai une fois, j'étais été invitée du coup par l'hôpital Necker, qui est présent mm -hmm. sur l'île. Alors convention des, des grands donateurs. Et il y avait donc moi je participais pour parler au nom de Guillaume, et il y avait euh, un monsieur qui était là qui travaillait dans une banque euh, qui en fait qui avait connu l'hôpital Necker parce que sa femme euh, y avait donné euh, naissance et il s'engageait et il avait réussi à mobiliser toute son entreprise pour euh, participer à une course au profit de l'hôpital et maintenant, c'était au début, ça s'était fait à l'échelle de son service oui. et ça s'était développé à l'échelle ouais, de l'ensemble de, de la boîte. Voilà, donc, je pense qu'il y a vraiment énormément d'initiatives euh, qui peuvent être mises en place.
0: Bon, écoute, c'est un message d'espoir et je trouve que ça fait du bien dans la période. Je ne sais pas où vous en êtes, ceux qui nous écoutent, euh, comment vous le vivez, les événements, mais évidemment qu'on peut agir et je trouve que déjà agir aussi en tant qu'individu, même y compris dans son entreprise, euh, ça peut être aussi quelque chose qui vous, qui nous connecte aussi, qui fait un projet commun, parce que j'ai l'impression que tu dis chez Lilo, vous êtes une petite équipe, mais vous devez être très, très soudé aussi par cette mission euh, d'intérêt général, si je puis dire.
1: Ah bah oui, de bah, toute façon, on est, euh, on est extrêmement soudés, puis comme je te le disais, enfin moi j'aime les aventures humaines. Alors ouais. c'est vrai, tu sais, quand t'es une petite équipe, euh, parfois, est-ce que c'est simple tous les jours Non. <rire> euh, mais je pense que moi, dans ces derniers mois, euh, l'un des moments que j'ai préféré, c'est... Il euh, y a un moment où vraiment on était en galère.
0: Mm. On a eu une
1: galère technique, c'était pas facile, mais le lendemain matin... Euh, quand on était en call tous ensemble, euh, j'ai senti bah, qu'on était tous unis, tous là, et, euh, et ça c'était un, un sentiment incroyable.
0: Bon ben, ouais, très chouette. C'est chouette aussi, ça. Dans l'adversité, on a, on peut oui. se rappeler aussi que les épreuves, ça peut nous aider à forger notre, ouais, notre esprit d'équipe et tout. Donc ça, c'est top. Oui. Au-delà de cet impact euh, croissant, là, chez les consommateurs, oui. cette demande de transparence, oui. d'authenticité, quelles sont les autres tendances que toi, tu as dans ton radar? Et en tant qu'ancienne également marketeuse, oui. tu peux peut-être nous aider à décrypter. Qu'est-ce que tu vois dans, dans le monde d'aujourd'hui, y compris dans le monde du business, qui pourrait nous inspirer?
1: Bah, du coup, enfin, on en a parlé, je pense. Euh, ce point d'impact positif, il est, il est essentiel. Je pense que ça fait quelques temps où on parle de la responsabilité sociale des entreprises, où on parle, et à a des termes comme les externalités négatives, euh, mais ça, c'est du passé. Enfin, mmh. Aujourd'hui, euh, ça, ça devient un prérequis, c'est-à-dire qu'une entreprise compense ce qu'elle fait de mal mais euh, euh, non, mais en tant que consommateur, tu te dis euh, mais heureusement. Alors que oui, mais alors qu'encore dans, pour, dans, be dans beaucoup sûr. de programmes RSE, c'est euh, l'objectif ultime. Et je pense mmh. que ça, ça devient un prérequis. Euh, Aujourd'hui, en tant que dirigeant, chaque entreprise, elle peut se dire OK, c'est quoi mon impact positif mmh. Et ça, c'est mmh. pas facile. Et je pense que ça va remettre. Alors il y a des entreprises qui sont en train de se redéfinir sur ces sujets-là. Mmh. Et mais je pense que c'est pour l'ensemble des boards, puisque c'est le nom du podcast, je pense que c'est un vrai sujet à travailler
0: sur le long terme. Ok, bah écoute très intéressant. Je te je te remercie pour le le reminder. Si jamais c'était pas sur votre to-do list, je pense qu'il va falloir le rajouter, euh, que ce soit pour vos collaborateurs ou pour vos vos clients. Moi j'ai enregistré pas mal aussi sur ce ce thème des d'autres épisodes. Je vous les recommande si jamais vous les connaissez pas encore. Un sur la raison d'être des entreprises avec Pauline Gandobert, Un autre avec le le créateur de Fago, Nicolas Ror, sur l'entreprise à mission. Donc voilà, écoutez tout ça et euh, grâce à ça vous allez avoir un cours accéléré. Et c'est le propos <rire> du board, hein, en tout cas, euh, sur cette tendance-là et comment euh, s'en emparer pour euh, voilà, construire sa, sa future stratégie. Okay. Alors, toi qui fonctionne avec peu de moyens, euh, okay. enfin, j'entends avec en tout cas frugalité, et c'est un choix pour permettre de reverser euh, okay. ce chiffre d'affaires, la moitié de ce chiffre d'affaires aux associations, euh, sur quelles activités tu te concentres Où qu est-ce que tu enfin, est que as le plus d'impact en tant que présidente En gros, quand on est dirigeant, d'après toi, on, on doit se consacrer à quelles activités
1: ah, ça dépend de la taille de l'entreprise, je t'avoue. Hein. <rire> Moi, je... Euh, on dit que les femmes, on sait faire plusieurs choses en même temps. <rire> je pense que c'est aussi le cas euh, d'un dirigeant, d'une petite structure. Mmh. Moi, je, je me concentre euh, à, euh, à donner le cap, mais euh, j'interviens aussi, euh, je me mets aussi les mains dans le cambouis sur mmh. énormément d'aspects euh, de l'îlot, que ce soit sur les aspects euh, de gestion et de reversement aux associations, ce qui est notre mission première, euh, que ce soit au niveau euh, de l'équipe, que ce soit au niveau de notre stratégie, euh, nos actions de communication, puisque c'est aussi euh, mon mmh. background. Voilà.
0: Mmh. D'accord. Et alors, dans ta carrière, puisque tu as navigué mmh. dans plein de pays <rire> et dans plein d'environnements différents, <rire> quels sont, allez, si tu devais me citer, euh, deux de conseils qu'on t'a donné, le, le bon conseil qu'on t'a donné, et puis peut-être le pire conseil qu'on t'a donné, ce serait quoi
1: alors, le bon conseil, je dirais, c'est de suivre mon intuition. C'est vrai que euh, dans les entreprises, souvent, on a tendance à dire à avoir une posture très data-centrique, euh, mmh. voilà, ce qui est utile. Mais souvent, je pense que notre intuition, euh, ce que l'on a dans nos tripes, moi, en général, ce que j'ai dans mes tripes, je suis sûre que je le fais et je vais vérifier les choses quand, je ne suis pas sûre, justement. Mmh. Mais en mmh. tout cas, je pense que suivre nos tripes c'est aussi ce qui nous permet d'être plus agile. On a un cerveau reptilien. Il faut savoir s'en servir.
0: Très <rire> <Quelle rire> chouette. Et, euh,
1: et alors, le plus euh, mauvais conseil qu'on m'ait donné... Euh, c'était des conseils sur le recrutement.
0: <rire> ah bon Alors <rire> bah, si,
1: <parce> que... <rire> non, c'était ah non, mais euh, recrute pas cette personne parce qu'elle a l'air comme ça, euh, voilà. Et donc, euh, alors moi je suis d'accord. L'une des choses que j'ai appris euh, comme ma carrière, c'est d'être, je sais d'exigence, c'est d'être extrêmement exigeante sur le recrutement. Et mmh. euh, je pense que l'un de mes mantras professionnels, c'est euh, maybe so no. <rire> Mmh. voilà vraiment ça c'est extrêmement important euh, mais pour autant c'est vrai que quand je recrute quelqu'un j'aime bien l'évaluer sur euh, un challenge euh, compétence et ce qui permet aussi je pense de moi c'est ce qui m'a permis c'est vrai que je t'avais pas répondu complètement tout à l'heure c'est ce qui m'a permis de, parfois d'évoluer de, de changer d'univers mmh. c'est parce que les gens m'ont pas jugé sur mon CV ils mmh. n'ont pas jugé sur mon expérience juste avant, mais euh, ils ont jugé sur ce que j'étais capable de délivrer. Mmh. Mmh. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau et c'est ce qui en général permet vraiment de, de recruter des Total Stars, comme on dit. Dans
0: les... <rire> <rire> et alors, tu... comment ça se passe en entretien Tu leur donnes un cas pratique Tu leur fais, c'est quoi euh, les mettre en situation
1: ah oui, moi, je leur donne un cas pratique, mais pas qu'en entretien, si tu veux. Je te dis que exigeante. Donc, en général, ils ont, euh, ils ont de quoi s'occuper un petit peu avant de, avant de
0: venir. Mais Écoute, c'est une excellente idée. On cherche souvent beaucoup de conseils en recrutement. Hein, et je t'avouerai que <rire> beaucoup de dirigeants à ce micro en ont parlé mmh. comme le point clé de, de mmh. la pérennité de l'entreprise. Mais alors, pour bien recruter, ce n'est pas un art euh, facile hein, quand même. <rire> et dis-moi, euh, à part ça, dans la vie euh, comment tu fais pour rester inspirée à la, à la page de, de ton domaine d'activité ou autre, euh, créative et tout C'est Qu -ce quoi tes sources de lecture euh, tes, Je sais pas, ce que tu, où est-ce que tu trouves tes informations Où est-ce que tu te formes ben Aujourd'hui, on se
1: forme quand même beaucoup sur le net. <rire> <rire> Mais souvent, je trouve que les meilleurs... Euh, les meilleures choses, parce que c'est pareil, sur les informations, on est abreuvé de toutes choses. Et alors, ce qui est génial dans mon domaine, c'est qu'il euh, est très large parce qu'on couvre toutes les dimensions environnementales, sociales, écologiques, animales Mais du coup, ce qui m'aide le plus en général, c'est les conseils qu'on va me donner. D'accord. Euh, tu vois, euh, voilà, si tu devrais lire, regarder. Alors, c'est vrai que je pense que Twitter est une bonne source quand même, mmh. chose, en général, pour voir quels sont les sujets euh, mmh. un, peu, un peu émergents. Mmh. et euh, voilà mais sinon euh, et alors qui même... te
0: donne des conseils sinon c'est plus ton réseau comment tu fais pour euh, pour qu'on te donne des conseils
1: ah bah oui Enfin, tu vois c'est mon réseau ou euh, tu vois la discussion alors en ce moment ça se fait pas trop à la machine à café ouais. <rire> mais euh... Récemment, par exemple, j'ai mon CTO qui me disait qu'il avait vu ce, euh, ce documentaire « euh, Derrière nos écrans de fumée mm. » sur Netflix. Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, oui. c'est un dilema. Mm. Et que j'ai trouvé… Euh, je pense que c'est un sujet sur lequel moi, j'étais déjà euh, sensible. Mm. Mais je trouve qu'il a amené encore plus de perspectives, encore plus de frayeurs de mon côté. Il m'a aussi amené à réfléchir euh, « OK, à notre niveau, chez Lilo ?» Mmh. comment est-ce qu'on euh, est qu va penser à ce qu'on fait aujourd'hui ce qu'on va faire demain et ce, ce qu'on ne va pas faire aussi mmh.
0: Mmh. Ce qui me semble important non, mais... Très intéressant, donc tu es plutôt euh, de nature quand même curieuse voilà, les gens ils viennent, ils viennent te parler puis te, tu t'intéresses mmh. un peu à tout quoi. Alors, y compris à des domaines d'activité qui ne sont pas tout à fait les tiens euh,
1: bah, Je pense que tu as deux dimensions parfois tu es en mode... Euh... Donc okay, comment est-ce que je vais résoudre ça Et donc là en mode tu recherches. Enfin, là j'utilise Dilo et comme euh, tout le monde, les gens certains googlisent, moi je <rire> Euh Et puis après il euh, y, a, y a des sujets aussi sur lesquels tu, tu commences à avoir certaines aspérités. Enfin, je pense toutes les dimensions euh, digitales. Enfin moi je, je trouve qu'il y, y a des vrais enjeux de société euh, derrière cet écosystème digi euh, digital et... qui sont
0: à, à creuser. Il y a des personnes que tu suis particulièrement, des, euh, des gens qui t'inspirent particulièrement dans ce domaine-là, euh, dont tu es quand même une, une des figures de proue. Pour si on est un peu nul en digital et qu'on a envie de se renseigner <rire> sur ça. <on> peut... <rire> ah, ben bah
1: écoute... Euh... Non, moi je suis, je, suis une, je suis une madame tout le monde, euh... <rire> <rire> je, je suis vraiment une madame tout le monde dans ce sujet-là, j'ai euh, quelques comptes Twitter, je regarde, je te ferai mon temps
0: en lien. Ouais, voilà. ouais, ça c'est intéressant. Mais ben, vous regardez euh, dans les mmh. dans les notes de l'épisode, on va mettre les les comptes Twitter parce que mmh. ça, je trouve aussi que Twitter c'est très intéressant quand tu suis les bonnes personnes. Mmh. Mais celui qui va se lancer là comme ça un peu à l'aventure euh, mmh. sans les mots clés, etc. Il trouvera pas forcément les mêmes ressources que toi. <rire> Donc, euh, bah super, merci beaucoup. Et euh, une dernière question que j'ai aussi, euh, je ne sais pas si dans ta vie trépidante de présidente, tu as de faire autre chose que travailler, <rire> mais j'aimerais savoir si tu as des activités annexes, connexes qui te permettent justement d'être plus efficace dans ton travail.
1: Alors, j'ai euh... moi, j'aime bien marcher. Tu vois, euh, j'aime bien aussi la connexion. Alors j'ai la chance d'avoir un, un bois pas très loin de pas très loin de chez moi. Mmh. Euh, après, je ne sais pas si c'est ce qui permet de se mettre entre parenthèses parce que je trouve, que, euh, je trouve souvent, souvent que ce sont dans ces moments-là où parfois euh, tu marches. Alors parfois c'est en forêt, mais parfois c'est juste le matin pour attraper ton train mmh. <rire> en temps normal ou ton métro. Et euh, mais où tu es un peu euh, isolé et où d'un seul coup tu vas avoir une idée, tu vas dire ah non mais c'est ça qu'on doit faire. Mmh. <rire> voilà. Ouais,
0: des sortes de révélations et en fait, euh, elles t'apparaissent euh, des moments euh, un peu improbables. <rire>
1: oui, <rire> sous la douche. <rire>
0: -ce que
1: tu connais l'impact de la douche. Moi, je, euh, <rire> je, je trouve qu'en général, c'est le meilleur... Euh... <rire>
0: <rire> non mais t'as raison, Donc euh, il faut, faut prendre le temps de marcher aussi, alors t'es peut-être quelqu'un de kinesthésique pour qui le mouvement ça, ça aide à réfléchir et tout, mais en tout cas ça aide à se, re, à se détendre euh, ou autre. Bon mais super, écoute Sophie c'était génial d'entendre tes conseils et aussi tes inspirations, est-ce que tu aurais un dernier message euh, ou un petit mot pour les dirigeants et dirigeantes qui nous écoutent
1: euh... Bah écoute, alors je sais pas, moi je trouve que souvent quand on dit, euh, alors peut-être c'est mon niveau parce que je, je suis assez nouvelle dans cette euh, catégorie de dirigeante, mais je trouve que souvent on a un poids sur les épaules. On se dit ah là là, dirigeante, t'as une image associée. Et je trouve euh, l'une des choses, c'est aussi de, de s'autoriser à être soi-même quand on est dirigeant enfin, On a parlé de l'authenticité des marques, et je pense qu'aujourd'hui on a souvent l'image du dirigeant charismatique, mmh. le leader, lointain. Euh, je pense qu'il faut s'autoriser à être qui on est. Moi, typiquement, tu vois, je pense que je suis euh, une dirigeante euh, plus proche, je suis humaine. De... Enfin, je travaille dans une mmh. dimension de confiance. C'est ça. Euh, pourquoi les, mes équipes sont avec moi, c'est parce qu'elles me font confiance. Mmh. Et, et voilà. Et oui. je pense que s'autoriser différents styles, être soi, c'est important, et pas euh, pas s'interdire, pas se créer un, plaf un plafond de verre. Euh, sur cette fonction.
0: Mais attends, mais c'est super inspirant ce que tu dis. Enfin, moi, ça me parle. Et peut-être aussi parce que l'autre fois, je, je parlais avec d'autres invités. Alors, mmh. un épisode euh, avec euh, mmh. des jeunes, des juniors, mmh. que, qui va paraître bientôt, <rire> qui est génial, où ils nous, ils nous parlent de l'entreprise et de ce qu'ils attendent de leur euh, manager. Et je trouve que c'est mmh. vraiment énormément ressorti. Un manager beaucoup plus authentique, mmh. beaucoup plus sincère. Et puis, un autre épisode avec Marc Beretta sur le coaching des dirigeants et qui, euh, à longueur d'épisodes, redit euh, combien il est nécessaire de s'autoriser à des choses, euh, se former, euh, prendre du recul, gérer son énergie et tout. Parce que c'est vrai que des fois, on se met derrière des carapaces euh, et qui sont pas bonnes ni pour le, le moral <rire> du dirigeant, <rire> ni pour la stratégie de l'entreprise, hein. ou même, voire même pour les salariés, parce qu'après, euh, ça les met dans des situations bizarres où euh, ils n'ont pas le droit de parler de leurs émotions, etc. Bon, ben c'est super inspirant. Donc, euh, Sophie, on met, euh, on met tes conseils en, en lien de notre discussion. Évidemment, si vous avez des, des questions à poser, j'espère que vous pourrez tous les poser à Sophie et utiliser euh, l'Ilo. Euh, pour finir, peut-être, et se mettre aussi dans l'action euh, ben, positive, est-ce que, en plus d'utiliser ce, ce nouveau moteur de recherche, est-ce que tu aurais un, un petit défi à lancer à nos auditeurs et auditrices
1: ah, un défi, en plus d'utiliser l'îlot. Moi, je, ben, je pense qu'il y a, euh, j'entendais hier la Banque Alimentaire qui a tout, euh, qui allait lancer sa collecte. On sait aussi qu'il y a toutes les associations qui sont sur l'îlot qui euh, sont vraiment dans une période euh, compliquée où mmh. elles ont besoin de soutien. Donc, je pense que si chacun pouvait se dire, OK, je vais faire une action, que ce soit... Euh, Participer à une action de bénévole, que ce soit faire un don, que ce soit euh, s'informer sur une, sur, sur une cause, euh, que ce soit utiliser l'eau ou regarder une publicité euh, qui va permettre de faire un don gratuit, je pense que se dire « ok, qu'est-ce que je peux faire chez une chose ?» sur une logique d'association, je pense que ça leur ferait du bien.
0: Eh ben, super. Alors, on en appelle à vos dons euh, de temps, enfin, euh, de, de mécénat, euh, de dons divers et variés qui pourront aider les associations. Et je trouve ça super que tu, tu vois, que tu nous rapportes un peu, euh, voilà, d'état de, de l'art et d'actu sur les associations et on fera tout ce qu'on peut pour, euh, pour les aider. Et en tout cas, un grand merci, Sophie, euh, d'être venue à mon micro. Et puis, à très bientôt, bah, dans les prochains épisodes du board. Bye bye. Merci beaucoup, Flavie. Ciao. Merci.